0: Saudações cordiais a todos vocês que estão conosco neste momento em mais uma edição de Rádio Bíblia. Pois é, a graça divina está nos dando mais uma oportunidade de contemplarmos juntos algum aspecto da Sagrada Escritura. E o assunto que vai nos ocupar desta vez é o noivado, é o compromisso de casamento. Logo de início nós vamos ouvir um trecho de Mateus 1. Na sequência... Nós vamos articular alguns pensamentos sobre a relação de noivado entre José e Maria, estes que são conhecidos de tanta gente por terem sido os pais do Senhor Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo
1: 18 a 25. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, «José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus» porque Ele salvará o Seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho a quem impôs o nome de Jesus.
0: Eu gostaria de salientar um detalhe interessante no vocabulário do trecho que acabamos de ouvir. José e Maria não eram casados. Eles estavam noivos. Só que o anjo, em sonho, apareceu a José dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher? E, de igual forma, fazendo referência a Maria, o relato diz que José, seu esposo, resolveu deixá-la secretamente. O que será que o Espírito Santo está querendo nos dizer aqui? Afinal, o período do matrimônio é bem definido e antecede o do casamento. Não há sobreposição entre as duas fases. É, exceto o período das núpcias, mas fora esse, não há sobreposição entre o período do noivado e o do casamento. Quando eu faço referência ao status do noivado, então eu uso termos como o noivo, a noiva. Nós só recorremos a termos como marido, esposo, mulher, quando o matrimônio já foi estabelecido e o casal está vivendo a fase do casamento. Bom, em primeiro lugar, acho que seria interessante frisar que naqueles tempos em Israel, o noivado era praticamente o primeiro degrau do casamento. Então, visto sob esse prisma, essa formulação de esposo e mulher já não seria tão estranha assim. Os votos de fidelidade, enfim, o compromisso nupcial, ele já era afirmado no dia do noivado. Nesse estágio, inclusive, já se quitava o preço do dote estipulado. Se alguém quiser conferir, por favor, veja lá em 1 Samuel 18, versículo 25. E com isso, então. O noivo tinha assegurado o direito de buscar a noiva. Aliás, uma vez firmado esse pacto, se acontecer da mulher se relacionar com algum outro homem, ela estaria sujeita à mesma lei da mulher casada e seria considerada adúltera. Se alguém quiser conferir, por favor, verifique em Deuteronômio 22, versículos 23 a 27. E o interessante é que, formalizado o noivado, a noiva não estava mais sujeita ao pai dela. Mas agora, ao noivo. O que faltava, então? Faltava um ato formal para a consolidação do compromisso. Geralmente uma cerimônia ou uma festa. E era a partir dessa oficialização que o casal estava livre para ter uma vida íntima. Vivendo juntos, sob o mesmo teto, coabitando como homem e mulher, tornando-se, assim, uma só carne. E hoje, hein? Bem... Os princípios não mudaram. E hoje o noivado continua representando um firme propósito de casamento, ou melhor, uma promessa de casamento. Contudo, e ao contrário do Israel de outrora, é bom que se saliente que o noivado não é o primeiro degrau do matrimônio. Ou seja, é um primeiro estágio do matrimônio. De jeito nenhum. Até mesmo quanto ao aspecto da formalização. Aqui no Brasil, existe apenas um passo que conduz ao matrimônio. E isso implica numa ida ao cartório, dizendo sim ao juiz de paz. E então, nesse sentido, nós não podemos fazer uma simples transcrição das leis e das regulamentações que vigoravam em Israel com vistas ao noivado e ao casamento. E isso, claro, tem implicações. Nós vamos dar um exemplo bem concreto. O José e a Maria. Nós não podemos replicar hoje o exemplo do José e da Maria. Eles, na condição de noivos, e empreenderam juntos uma viagem para Belém com o fim de participarem ali de um censo organizado pelo governo. Esses dois, sob o ponto de vista dos costumes judaicos, já se enquadravam na condição de esposo e mulher, e o próprio texto bíblico atesta isso. Inclusive, sob a ótica desse fundamento histórico que acabamos de aprender, o próprio censo ao qual eles iriam se submeter já os teria considerado uma unidade uma célula familiar. Mas vamos agora analisar o caso sob a lógica de hoje e sob a luz dos princípios que temos recebido no Novo Testamento. Olha, eu acho que não tem nem muito o que ponderar, é senso comum e todos vão concordar que para um casal que está nessa fase de relacionamento, o noivado, não é recomendável que empreendam juntos uma viagem com esse nível de proximidade, de compromisso e de envolvimento. E está óbvio, é mais do que evidente isso, que sob a ótica de hoje, esses dois estavam noivos, eles não estavam casados, e, portanto, ainda não eram esposo e mulher, como de fato o anjo se referiu a José e a Maria. Um fato que não podemos deixar de considerar é que tanto o noivado como o casamento são duas instituições profundamente embutidas numa cultura. Ainda hoje, neste ano de 2020, no mundo globalizado em que vivemos, a abordagem cultural que se faz do noivado é muito diferente na África, no Oriente Médio ou no mundo ocidental. E não é em todos os países que existe um cartório de registro civil. Existem conceitos associados a um determinado lugar e também a uma determinada época. Isso se aplica, inclusive, na consideração dos usos e costumes dos tempos bíblicos que estão registrados na Sagrada Escritura. Pois bem, mas eu agora gostaria de salientar um ponto de vital importância. Eu peço que se preste muita atenção. Porque, apesar desses aspectos culturais e históricos envolvidos serem pertinentes, os padrões estabelecidos na Sagrada Escritura são intocáveis. São uma referência absoluta e válida para todos os tempos e épocas. E assim, voltando para o caso de José e Maria... Se a Bíblia nos descreve esta cena do noivado como um compromisso de tal forma vinculante, ainda que se trate de um modo de ver e proceder típico do Israel antigo, lá do século I, nós fazemos bem em tomar nota do moral da história. Ou seja, entender que se trata de um compromisso sério, que não deve ser firmado com leviandade e nem dissolvido com leviandade. Deu para entender? Olha, com toda sinceridade. Eu faço votos de que essa lição seja bem assimilada por todos. E que os nossos rapazes e moças não se envolvam em relacionamentos que não têm consistência. Mas aí temos uma boa notícia. O senhor está sempre disposto a ajudar nesse aspecto. Então, queridos, não deixem de recorrer a ele.